0: SWR 2 Alte Musik Heute mit Ilona Hanning und neben mir sitzt eine Frau. Sie kommt aus der Schweiz, spielt nicht nur herausragend Barockgeige, sondern hat auch 2007 das Ensemble Le Passion de Larme in Bern gegründet. Und sie sagt von sich, wenn ich Ja sage, sage ich Ja mit allen Konsequenzen. Herzlich willkommen, Merit Lüthi. Dankeschön. Frau Lüthi, mit allen Konsequenzen gehen Sie an neue Projekte ran, wie zum Beispiel Aufnahmen. Am 27. Februar kommt eine neue CD mit Le Passion auf den Markt, eine CD mit Musik von Georg Philipp Telemann. Die Donnerode haben sie aufgenommen. Und in dieser Sendung heute geht es eben um dieses Werk und was Merit Lüthi alles tut und sich überlegt, damit aus der Idee eine CD wird, ein langer Weg. Und da steht ja ganz am Anfang erstmal der Wunsch, Frau Lüthi. Warum wollten Sie unbedingt die Donnerode aufnehmen? Also ich habe mir das jetzt wieder überlegt.
1: Wie flog mir dieses Werk zu? Und wahrscheinlich war das auf einer meiner zahlreichen Recherchentouren durchs Internet, früher noch durch CD-Geschäfte oder durch Bibliotheken. Und da habe ich mich einfach verbohrt in diesen Wunsch, das Werk muss ich kennenlernen. Und das hat mich nicht verlassen, bis ich dann das Glück hatte, mit Herrn Lange vom
0: Telemann-Forschungszentrum Magdeburg am Telefon zu sein. Und da konnte ich meinen Wunsch äußern. Das heißt, Sie haben das Werk vorher noch nicht gespielt und auch nicht gehört? Ich glaube, ich habe es gehört, aber gespielt hatte ich es nicht Worum es in der
1: Donnerode? Also vielleicht Triggerwarnung vorweg, es ist keine Katastrophenmusik. <lacht> genau. Also es ist ein ein zweiteiliges Werk. Die beiden Teile stammen aus verschiedenen Jahren. Das ist ganz wichtig. Die hat Telemann erst später zu einem großen Ganzen zusammengefügt, aber immer auch offen gelassen, dass man die einzelnen Teile separat im Konzertsaal oder in der Kirche aufführt. Wir merken darin schon, es ist für beide Möglichkeiten gedacht und geeignet. Der erste Teil, der huldigt den großen Gott. Der zweite Teil huldigt den Messias sind eindeutige Ausrichtungen und es sind beides Psalmvertonungen, die ein Zeitgenosse, ein Aufklärer, ein Shakespeare-Übersetzer, Libretto-Übersetzer, der Herr Kramer hat diese Psalmen neu textiert in einen Geist, der eben nach 18. Jahrhundert riecht. Und Telemann hatte zwei Zöglinge, sage ich, wirklich aus der viel jüngeren Generation als er. Auch das ein beeindruckendes Faktum, wenn ich Telemann anschaue, wie der immer mit Menschen aus anderen Generationen zusammenarbeitet. Diese beiden Herren Rammler und Krause, die halfen ihm herauszupflücken, welche Textteile geeignet werden, um den Oden Teil 1 herzustellen. Die Ode Teil 1 hat einen Einleitungskor, den man später wiederhört und dazwischen kommen einzelne Strophen. Und das Schöne ist, die steigen sich unglaublich. Und Donnerode, um zurückzukommen zu diesem Wort Donner, es gibt sehr viele präsente Donnereien. Es ist sehr lautmalerisch, sehr plastisch komponiert. Ich könnte auch glücklich werden, wenn ich jetzt nur die Partitur hätte und das nie gehört hätte, weil die Partitur ist Augenmusik, also man sieht es donnen in der Art, wie es komponiert ist
0: und geschrieben. Die Donnerode war auch schon zu Lebzeiten von Telemann sehr beliebt. Es heißt, es ist das am meisten aufgeführte Werk von ihm. De Lame und Solomon's Not unter der Leitung von Merit Lüthi und Jonathan Sells mit Wie ist dein Name so groß aus der Donnerode von Georg Philipp Telemann? Jetzt ist es ja ein langer Weg, Frau Lüthi, von der Idee, die Donnerode aufzunehmen, bis zur CD zu kommen. Mhm. Als erstes braucht man Noten. Mhm, genau. Woher haben Sie die Noten zur Donnerode? Mhm.
1: Jetzt bei der Donnerode, das ist ein so berühmtes Stück wieder geworden. Da gibt es eine tolle Edition von 2016 im Karus Verlag, mit einer schönen Einleitung auch, sehr sauber ediert, ansprechend. Und das konnte ich mir kaufen und das war meine Arbeitsgrundlage, um dann Instrumentierungen, den Probeplan,
0: Projektplan, die Besetzung, das Cast herauszuarbeiten. Und wenn Sie dann loslegen, sind Sie ja erst mal allein daheim mhm. und haben die Partitur vor sich. Mhm. Wie erarbeiten Sie sie sich?
1: Genau, das sind jetzt viele, viele kleine Arbeitsschritte verteilt auf mehrere Stunden. Ich beginne nämlich am Klavier, also ist ein, ein schöner Flügel, der bei uns im Dach steht, beginne ich Arie für Arie, Chor für Chor zu lernen. Das heißt Meistens starte ich mit Oberstimme, also erste Geige und Bass in der linken Hand. Dann irgendwann mache ich erste und zweite Geige in der rechten Hand und in der linken mache ich vielleicht noch ein paar Harmonietöne dazu. Dann später widme ich vielleicht nur gerade den Trompeten, nehme alle drei Trompeten in meine beiden Hände. Dann, wenn der Gesang dazu kommt, mache ich vielleicht in der linken Hand den Bass mit Harmonietönen und singe eine der vier ähm, Gesangsstimmen. Und so ergibt sich wie ein Puzzle Schritt für Schritt das gesamte Bild eines einzelnen Satzes. Das braucht Geduld. Manchmal werde ich zapperlig, weil es mir zu wenig schnell geht. Aber ich weiß, ich darf keinen Schritt überspringen, weil ich muss diese Schritte gemacht haben. Das Ziel ist, dass wenn ich später zur Geige schreite, soll diese Basisarbeit erledigt sein, damit ich auf der Geige nur noch abschäumen oder absahnen kann und die Geige bleibt somit mein Heiligtum. Das ist kein Arbeitsinstrument, sondern Geigen ist nur Vergnügen. Und das Klavier, da habe ich keine Ambitionen, sondern das ist mein Arbeitsinstrument.
0: Bei der Arie bringt her ihr Helden. Das ist eine Arie für Sopran. Mhm. Wenn Sie da mal schauen in Ihren Noten, was haben Sie sich da alles eingetragen?
1: Genau. Also schon, wenn ich schaue, was hat Telemann eingetragen, ist das schon eine unglaubliche Informationsdichte. Wir haben nämlich zwei sehr kontrastierende Elemente. In der orchestralen Einleitung haben wir auffallend eine Besetzung, die ich so nirgendwo sonst gesehen habe. Geige 1, Oboen und Bratschen. In der unteren Oktave spielen die gleiche Motivik. Der Bass und die zweite Geige machen ein Achtelbett. Und im Kontrast dazu steht dann der Moment, wo der Gesang einsteigt. Hier ist der Gesang sekundiert von einem Solofagott. Jede Arie in dieser Ode hat nämlich ein Soloinstrument, das ein spezielles Licht wirft auf die Solostimme oder auch aufs gesamte Geschehen. Und hier jetzt, sobald die Sopranistin singt, bringt her ihr Helden aus göttlichem Samen, bringt her dem Herrscher Ehr und Ruhm. Da startet das Fagott, nimmt zuerst die Idiomatik, die wir kennen aus der Einleitung der Streicher, also sprich Geigerboe-Bratsche, und beginnt dann in einem sich abwechselnden Meandrieren mit dem Sopran zu ornamentieren, zisellieren und zeigt uns das Fagott von einer Seite, die wir vielleicht gar noch nicht kennen. Musik
0: Sopranistin Zoe Brookshaw und das Ensemble Le Passion de l'Arme unter Merit Lüthi mit Bringt her, ihr Helden aus der Donnerode von Georg Philipp Telemann. Merit Lüthi sitzt neben mir und verrät uns in SBR 2, welche Arbeit und welche Überlegungen sie angestellt hat, um zu einer Interpretation zu finden damit sie die Donnerode aufnehmen kann und in Konzerten spielen kann. Frau Lüthi, jetzt sind einige Solisten dabei, in diesem Fall die Sopranistin. Wie haben Sie denn mit ihr gearbeitet? Ist es überhaupt notwendig zu arbeiten mit den Sängern oder wie funktioniert das? Sie haben Ihre Vorstellung, die Sänger haben auch eine Vorstellung. Wie finden Sie zusammen? Also
1: die Zusammenarbeit mit Solomons Not, diese Sänger gehören nämlich zu diesem Gesangskollektiv, die hat schon eine längere Tradition und das heißt, wir mussten die Zusammenarbeit nicht neu erfinden, sondern wir konnten bereits auf Erfahrungen zurückgreifen. Und das läuft meistens so, dass Johnny und ich uns individuell vorbereiten und wir haben dann ein, zwei Tage, wo wir uns zusammensetzen am Klavier, ähm, an der Geige und unsere Ideen einander präsentieren. Und sie zu einem gemeinsamen Ganzen vereinen.
0: Und liegen sie da oft weit auseinander oder eher nah
1: beieinander? Manchmal in den Tempi sind wir verschieden, weil wir verschiedene Zugänge haben. Und das ist aber dann lustig, wie die Realität eine Einmittung macht zwischen den Extremen. Also der Praxistest kommt dann erst, wenn wirklich alle dabei sind. Also es gibt wirklich Tempi, die in der Theorie funktionieren, aber in der Praxis zeigt sich nochmal, ah, da muss man anpassen oder auf, aufs Tempo zugehen. Und das heißt, Johnny, bereitet seine SängerInnen vor. Und wenn dann aber in den Proben Dinge abweichen von meinen Vorstellungen, dann suche ich das Gespräch mit Sängerin und Johnny und erkläre, was ich möchte. Jetzt zum Beispiel hier war das noch mein Wunsch, die Kadenz ins Maximale zu öffnen, dass sie zeigt, welchen Stimmumfang das sie hat. Das war dann mein Furz und sie hat freundlicherweise ihre Stimme gezeigt, die ich einfach wunderschön finde.
0: Also, dass die Sängerin nochmal in die Höhe gegangen genau. ist und gezeigt hat, auch die Höhe ist präsent und passt ja auch zum Affekt ja, dieser Arie. Jetzt kommen wir zu drei Ausschnitten, in denen geht es um folgende Titel. Die Stimme Gottes erschüttert die Meere, die Stimme Gottes zerschmettert die Zedern und danach sie stürzt die stolzen Gebirge zusammen. Also, wir haben Erschüttern, wir haben Zerschmettern, wir haben ein Zusammenbrechen eines stolzen Gebirges. Das musikalisch darzustellen, ist ja eine enorme Herausforderung. Man muss eine Steigerung schaffen und trotzdem noch Unterschiede. Frau Lüthi, wie macht Telemann das?
1: Dass er das Stimmfach immer tiefer werden lässt, ist das eine. Also, wenn wir starten mit «Die Stimme Gottes erschüttert die Meere», da haben wir Tenor als Solostimme. Und da lässt er wirklich musikalische Wellen aufschwappen. Diese Tenorarie ist nur mit StreicherInnen und Continuo besetzt. Und das Spannende ist hier auch wiederum die Tempofrage. Es ist überschrieben mit «feurig», aber es muss ja noch «singbar» sein. Und das war spannend, ein Tempo zu finden, das sowohl die Beschreibung «feurig» Wie die Streichertextur, die nach schnellem, wildem Tempo schreit, aber dann die vielen auf den kleinsten Nötchen gesetzten Silben, die untergebracht werden müssen vom Tenor. Also das schreit nach Verhandlung und nach guter Lösung, die man zusammenfinden muss. Genau, dann die nächste Arie. Das ist die Stimme Gottes zerschmettert die Zedern. Also ein Kraftakt, der da zeigt wie gewaltig, wie allmächtig der Herrschergott ist. Und da haben wir als Soloinstrument ein Horn. Also da kommt was dazu zum Bass. Also hier geht jetzt erstmals die tiefste Stimme in die äh, Soloposition. Und wir haben unglaublich schnelle stürzende Kaskaden, viel Fugato-Effekte auch. Also das Stimmen nacheinander einsetzen. Dann haben wir Fugierte, sich wiederholende Elemente, die eigentlich ähm, das Schmettern ausdrücken und
0: das Horn, das kann natürlich auch schmettern. Aber ich frage mich trotzdem, warum hat Telemann hier Horn besetzt und nicht Posaune, weil ja die Posaunen von Jericho mm. doch, doch es geschafft haben, mm. etwas zu zerschmettern. Warum nimmt er das Horn?
1: Wir rufen ihn nachher an.
0: <lacht> Nach dem Zerschmettern kommt der Zusammenbruch und zwar nicht von irgendetwas, sondern von einem stolzen Gebirge. Also sie stürzt die stolzen Gebirge zusammen. Und auch spannend, der
1: Erdkreis wankt. Ich habe mir da aufgeschrieben, die Erde als Scheibe. Also ich stelle mir da bei dieser Arie die Erde wirklich als Scheibe vor und es gibt einen Abgrund und diese Scheibe wankt. Das finde ich so spannend, wie beim Musizieren ist man äh, wirklich gepackt vom Affekt, den Telemann hineinkomponiert hat und man kommt in einen Enthusiasmus, diese Zerstörung maximal darzustellen. Also, man liebt fast diese Zerstörung, weil es ja. dermaßen intensiv ist und halt Spaß macht,
0: sowas. Kommen ungeahnte Kräfte in ja. ihr hoch. Aber ich finde es ja spannend: erschüttern, zerschmettern und dann zusammenbrechen. Mhm. Wo sind da die kleinen Feinheiten zwischen diesen drei Arien? Also, auf jeden Fall in der Setzkunst. Die, jede
1: Art ist dermaßen ein Individuum. Wer spielt, Genau, wir haben noch nicht erwähnt, dass in der ähm, letztgenannten, sie stürzt die stolzen Gebirge zusammen. Da haben wir nämlich die Trompete als Soloinstrument, die Tromba. Sie zeigt vor allem ihre Ds und ihre A's. Das ist auch lustig, da wird die Trompete fast als Pauke eingesetzt. Da ist nicht die Fanfare gefragt, die der Trompeter abliefern könnte, sondern wirklich ein perkussives, rhythmisches Stampfen, das er dass er uns zeigt im Wechsel mit dem Kontinuo. Und so könnte man schon sagen, die drei sind sehr, sehr kontrastierend konstruiert, obwohl sie alle Macht demonstrieren.
2: Die Stimme Gottes erschüttert die Mebel, der The Witter, the Witter, for here, and then for him here. Don't let air, your the door, 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 that's it you're here, and air, door, 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 Immer hat es zerschmettert mit Zerstört, zerstört
0: Drei Arien aus der Donnerode von Georg Philipp Telemann, das waren Die Stimme Gottes erschüttert die Meere, die Stimme Gottes zerschmettert die Zedern und sie stürzt die stolzen Gebirge zusammen. Und zwar in einer Aufnahme mit Le Passion des Lames unter der Leitung von Merit Lüthi und gesungen haben Mitglieder von Solomons Nott. Die Geigerin Merit Lüthi ist zu Gast in SW 2 Alte Musik. Sie erzählt uns, was sie alles tut, um eben diese Musik zum Sprechen zu bringen. Und gerade bei der letzten, sie stürzt die stolzen Gebirge zusammen bei dieser Are, die ist so lautmalerisch. Was macht Telemann in den Noten? Wie komponiert das, dass es auch zusammenstürzt? Mhm. Also zuerst kommt ja noch das Wanken
1: und das Wanken, das komponiert Telemann so, dass er das gleiche Motiv um ein Viertel versetzt den ersten Geigen, dann den zweiten Geigen zuspielt und macht Pira, 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 para, Pira, aber eben versetzt, ich kann es nicht gleichzeitig singen und es gibt dieses Schwanken, weil ähm, die Hörquellen verschieden sind und eben nicht gleichzeitig, sondern nacheinander und dann haben wir das Donnern auskomponiert. Er hört des Donners Stimme, des Donners Stimme, da haben wir ähm, wechselnde Sechzehntelgruppen, die wiederum taktweise zwischen Erst- und Zweiter Geige herumgereicht werden. Das gibt eine Unruhe, der Wechsel, das gibt eine Irritation. Man nimmt wahr, dass von überall her kommt das Gedonner. Dann später das Zerschlagen und das Zerstören sind lauter kleine Aktionen, die sich abwechseln. Also er braucht da unbedingt zwei Geigen, sonst würde das nicht so wunderbar klappen.
0: Jetzt gehen wir noch mal in die Praxis zurück, in Ihre Vorbereitung zu einer Aufnahme. Also Sie sitzen am Klavier, erarbeiten sich die Partitur. Machen sich auch schon erste Notizen? Sie haben ein Büchlein. Also von Anfang an ist mein Buch immer bei mir. Das hat zwei
1: Aufgaben. Einerseits, ich habe so viele Pflichten in meinem Kopf, und da kommen manchmal zum falschen Moment Gedanken für ein anderes Teilgebiet, weil ich sich auch parallel dazu erarbeiten muss und deswegen das Buch liegt da, damit ich falsche Gedanken zum falschen Moment schnell aufschreiben kann und also quasi wegschieben kann. Ich weiß, das kann ich später bearbeiten. Und andererseits ist das Buch da, um Fragen, Feststellungen, die auftauchen, festzuhalten. Ich schreibe aber auch alles in die Noten, da bin ich rigoros geworden, also ich weiß noch, als ich vor vielen Jahren angefangen habe, Partituren zu bearbeiten, da mussten die immer wunderschön fast keusch aussehen am Ende, aber jetzt darf es aussehen wie eine Werkstatt. Das heißt, ich liebe es, mit meiner Kralle reinzuzeichnen und einfach meiner Idee Ausdruck zu geben mit der Stärke des Bleistiftstrichs oder mit Farben. Also Das sieht dann wirklich nach Arbeit aus und dadurch ist es auch schnell erkennbar, was ich gedacht habe, natürlich. Dann Noten alleine bringen nichts, ich brauche auch all meine Bücher. Das heißt, sobald ich ein Projekt starte oder auch wenn es sich fern am Horizont ankündigt, also im Moment bin ich etwas am Erarbeiten, was wahrscheinlich in drei Jahren hoffentlich zur Welt kommt, das heißt, ich habe zu Hause jetzt schon tonnenweise Bücher, muss die querlesen, damit ich nur die ersten Verhandlungen und Skizzierungen zu Ende oder überhaupt starten kann. Das heißt, die Lektüre ist immer Teil meines Arbeitsalltags.
0: Was haben Sie denn zur Donnerode alles gelesen? Welche Bücher?
1: Also jetzt bei der Donnerode, da habe ich vor allem ähm, das Telemann-Handbuch von Sigbert Rampe konsultiert. Das war ständiger Begleiter und ist die erste umfassende Biografie von ihm. Dann dankbarweise das Telemann-Zentrum Magdeburg hat immer wieder auch tolle Texte zur Verfügung gestellt. Es gibt wahnsinnig tolle Ausgaben von ihnen zu Fachgebieten. Dann Lesen heißt auch Fragen stellen an Menschen, die noch leben. Das heißt, wenn ich mal eine Frage habe, über die ich stolpere und selbst keine Antwort finde, getraue ich mich, die Gelehrten selber anzufragen, die zu Telemann forschen. Zum Beispiel Herrn Reibsch habe ich häufiger in meinen E-Mails äh, kontaktiert. Er hat uns bei diesem Programm auch den Buckeltext verfasst und er ist absolut mit der Donnerode vertraut und mit den
0: Umständen, wie sie komponiert wurden. Sie schreiben also viel in Ihre Noten hinein. Sie brauchen auch diese Optik, mhm. damit gleich in Ihrem Hirn alles wieder mhm. präsent ist. Mhm. Jetzt haben Sie ja auch Material für die Musiker. Mhm. Bereiten Sie das vor? Wenn ja, wie? Mhm. Genau. Also
1: mein Wunsch ist, dass die Vorarbeit, die ich leiste, dass ich die zu Beginn eines Projektes Teilen kann mit meinen Musikerinnen. Also den Wissensvorsprung, den ich habe, will ich sofort wettmachen, indem ich kommuniziere, indem ich mitteile. Die Quintessenz natürlich, ich kann keine Bücher vorlesen, aber was ich herausgefiltert habe als «Das macht es aus für meine Vorbereitung». Dann ähm, natürlich bezeichne ich die Noten. Das sind einerseits Striche, die ich entscheide, oder sind Artikulationen, die ich sorgfältig entscheide, wenn es nicht einfach selbsterklärend ist. Und bei Telemann, der sehr gerne sehr persönliche Artikulationen vorschlägt, woraus schließe ich das? Wenn ich nämlich schaue, wie ist eine Silbenverteilung bei Melodien, dann merke ich, das ist nicht konform, sondern das ist zum Teil gegen den Strich gebürstet. Haben Sie da ein Beispiel? Da habe ich ein Beispiel dabei, und zwar ähm, aus der Kantate Wie lieblich sind auf den Bergen. Da gibt es eine Arie in D-Moll, ein Schäfer-Idyll, könnte man sagen, mit zwei Traversflöten. Jesu, gib das deine Herde, das ist der Titel dieser Altarie. Und da ist die Verteilung der Silben sehr sperrig und da habe ich dann schon mal eine E-Mail ans Telemann-Zentrum geschrieben, weil ich wollte wissen, ist das jetzt schludrige Arbeit eines Editors oder ist das äh, geniales Konzept von Telemann? Und der Mailwechsel, den ich da hatte ähm, zu lesen, ist unglaublich stimulierend, weil tatsächlich Telemann bemüht sich um sehr, sehr kreative Lösungen, die eben nicht konform sind, sondern die, die machen, dass man hinhören muss. Genau. Und vielleicht kann ich ein Beispiel geben. Ich habe meine Geige dabei und äh, würde mich ans Singen herantasten. Genau, Sie entschuldigen. Also, wir haben hier folgenden Text. Jesu gib, dass deine Herde immer wohl geweidet werde nach des Wortes Lauterkeit. Und Telemann macht hier eine sehr, sehr spezielle Verteilung der Silben. Ich möchte gerne einmal demonstrieren, wie differenziert Telemann seine Version uns überliefert hat. Ich zupfe den Bass, also die Cello-Stimme und singe dazu den Altus. Jesu, gib das deine Herde, immer wohl geweidet werde, nach des Wortes Lauterkeit. Jetzt, wenn ich das Gleiche machen würde mit der Aufgabe, bitte Unterleg dem Text diese Melodie. Und ich wäre nicht Telemann, sondern ich wäre eine Handwerkerin im 18. Jahrhundert. Ich sage einfach Handwerkerin ohne diese Gottesgnade, die Telemann hatte. Dann würde es vielleicht so klingen. Jesus gib das deine Herde, immer wohl geweidet werde, nach des Wortes Lauterkeit. Also nun habe ich die Silben regelmäßig verteilt. Und wir merken, damit könnte man wunderbar einschlafen im Gottesdienst. Und die andere Fassung von Telemann selber, die behält wach, die macht neugierig, die provoziert ein bisschen, die setzt Silben in Szene. Also die wirft wie ein Licht auf gewisse Momente. Und das ist für mich dann die Ambition, dass ich auch die instrumentale Einleitung nach diesen Gesetzmäßigkeiten
0: einrichte. Das heißt, Sie hätten sonst die instrumentale Einleitung anders artikuliert? Genau. Das ist der Luxus bei Vokalmusik, dass ich nämlich
1: die Vorlage habe, wie ein Komponist ähm, Silben verteilt. Und Silbenverteilung ist für uns Instrumentalisten nichts anderes als Artikulation. Welche Noten sind dicht beieinander zu spielen und welche Noten brauchen Abstand oder Kürze oder Länge? Welche gehören nach links, welche nach rechts im Takt? Und hier verrät eben der Blick in die Partitur, in die Gesangsstimme, wie geordnet die Achtel sein wollen, sein sollen. Natürlich könnte man das Ganze öffnen und sagen, ja, wurde das überhaupt geprobt? Und bei der Einleitung kannten ja die Musiker den Solotext noch nicht. Also man kann alles widerlegen und muss dort selbst zu einer Meinung oder einem Bedürfnis kommen. Und mein Bedürfnis ist jetzt, dass in der Einleitung der Text mit seiner nuancierten Silbensetzung bereits vorgespiegelt wird.
0: Michael Czernowski und das Ensemble Le Passion de Larme mit Jesu gibt, das deine Herde aus der Kantate wie lieblich sind auf den Bergen von Georg Philipp Telemann. Diese Kantate sowie die Kantate Dich rühmen die Welten und die Donnerode haben Meret Lüthi mit ihrem Ensemble Le Passion de Lame zusammen mit Jonathan Sells und seinem Ensemble Solomons Not aufgenommen. Merit Lüthi sitzt bei mir im Studio und gibt uns einen kleinen Einblick, was es bedeutet, so eine CD-Aufnahme zu machen. Und ähm, Frau Lüthi, Sie haben schon erzählt, Sie sitzen am Klavier, spielen sich die Partitur durch und offensichtlich singen Sie auch am Klavier, sonst wären Sie nicht über diese Silbenverteilung gestolpert, die in dieser Arie erstmal auffällt.
1: Genau, für mich ist Singen der Indikator, ob ich glücklich bin und wenn die Stimme klingt, dann weiß ich, ah ja, es geht mir gut und beim Arbeiten soll es mir ja gut gehen, deswegen brauche ich die Stimme auch beim Arbeiten und weil ich zu wenig Finger habe oder nicht alle meine zehn Finger gleichzeitig brauchen kann, hilft mir die Stimme, fehlende Partiturzeilen zu skizzieren und häufig begleite ich mich selber und singe eben die Arien, die ich erlernen will und dabei entdecke ich solche Unregelmäßigkeiten, die inspirierend
0: sind. Für die Aufnahme müssen ja die Musikerinnen und Musiker ein paar Wochen vorher die Noten bekommen. Sie müssen ja ähm, üben, den Notentext üben. Was steht dann alles drin in diesen Noten, die Sie dann verschicken, nehme ich an? Das kommt
1: darauf an, wie mein Zeitmanagement aussieht. Manchmal gibt es nur Tempi, damit die Leute wissen, in welchem Tempo dass ich mir das vorstelle. Und also genaue Metronomangaben? Genau, Metronomzahlen. Und das Versprechen, dass dann bei Probenbeginn die bezeichneten Noten auf dem Pult liegen. Wenn es ganz komplizierte Sachen sind oder wirklich ähm, ja, Dinge, die praktischer sind, wenn man die Striche vorweg einübt, ähm, dann gibt es die Bogenstriche und Artikulation mit vielleicht sogar dynamischen Einzeichnungen sechs,
0: sieben Wochen vor dem Programm. Das heißt aber auch, wenn Sie dann anfangen... Wie offen sind Sie dann noch für Veränderung? Weil Sie haben ja dann eigentlich Ihre Vorstellung im Kopf. Mhm. So, und jetzt kommen Sie zum Ensemble, Probenplan ist auch alles fertig, wer mhm. wann wie probt und so. Und die erste Probe geht los. Mhm. Wie flexibel sind Sie dann noch?
1: Mhm.
0: Also ich denke, es ist wie bei der
1: Erziehung. Wenn man eine klare Hand hat, eine strukturierte Art klare Regeln, dann kann man die auch gemeinsam umstoßen. Und deswegen ist es unglaublich kreativ, wenn man startet und dabei von einer Klarheit ausgehen kann. Also man ist viel schneller, wenn man sich von etwas abstoßen kann, als wenn die Suppe einfach grau ist und es gar keinen stringenten Faden gibt, der bereits da liegt. Deswegen meine Bereitschaft, wenn beim Proben eine bessere Idee oder eine schlüssigere Wendung uns einfällt. Das muss nicht immer von mir sein. Also Ich gehe davon aus, je mehr Menschen in einem Raum sitzen, desto mehr kluge Ideen kommen zusammen. Meine Aufgabe ist, immer zu schauen, passt das ins Gesamtkonzept? Gibt es keinen plötzlichen Chamäleon, das äh, so viele Farben hat, dass einem die Augen irgendwie schmerzen am Schluss? Aber ich bin die Erste, die bereit ist, gute Ideen anzuhören und auszuprobieren. Aber man gewinnt natürlich unglaublich Zeit, wenn zu Beginn eines Projekts bereits ein Konzept
0: tannenfertig da liegt. Und was tun Sie denn für sich, um sich dann auf diese allererste Probe mit dem gesamten Ensemble vorzubereiten, damit Sie für sich nochmal ganz klar sind? Mhm. Also
1: für mich ist immer so die letzte Woche vor einem Projekt die heiligste und mein Büro weiß es auch, also da habe ich quasi mein Kokon. Also mein Ziel ist es oder das ist eigentlich immer so, wenn ich zur ersten Probe gehe, dann bin ich ganz gelöst und weiß die ich habe eine Klarheit, ich habe eine Sicherheit, ich habe eine Beherrschung der Materie. Ich habe wirklich alles, was in meinem aktuellen Ermessen liegt und Handlungsspielraum habe ich gemacht. Und das gibt mir eine Ruhe und lässt zu, dass mein Humor eigentlich Prinzip Nummer eins ist im Proben. Dass ich wirklich direkt vor der ersten Probe habe ich die gelassenste Stunde im Leben. Die gelassenste Stunde im
0: Leben, tatsächlich? Mhm. Das, ist, das liebe ich. und Le Passion de l'âme mit Gürt an, dein Schwert aus der Donnerode von Georg Philipp Telemann. Merit Lüthi sitzt bei mir im SWR2-Studio und wir sprechen über das Erarbeiten dieser Donnerode bis hin zur CD-Aufnahme. Frau Lüthi, jetzt ist alles noch so präsent, wenn Sie in die Noten schauen, weil Sie eben sehr viel reinschreiben, mhm. haben Sie schon verraten. Ähm, sieht sehr bunt aus in Ihren Noten. Wissen Sie noch, wie lange dauert der Prozess vom Notenbeschaffen, vom am Klavier sitzen und sich diese Partitur anschauen, analysieren, überlegen bis hin zur ersten Probe? Wie viel Zeit haben Sie da investiert? Also ich weiß, dass vom
1: Klavier sitzen, Bücher lesen bis zur ersten Probe, das war November bis März. Und das liegt auch auch daran, die, ich hätte die Noten früher schon gehabt, aber da gibt es noch andere Dinge auf der Tagesordnung. Also man kann nicht immer dann starten, wenn man möchte. Aber doch sind dann vier Monate, um schwanger zu gehen, haben da jetzt ähm,
0: gereicht. Und arbeiten Sie an mehreren Projekten gleichzeitig oder sind Sie ein Mensch, der sagt, ich konzentriere mich voll und ganz auf dieses eine Projekt? Also in der Zwischenzeit
1: sind es natürlich immer gleichzeitige Dinge, die ich bearbeiten muss, aber ich habe zum Glück die Möglichkeit, dass, wenn ich an etwas arbeite, habe ich eine gute Möglichkeit, mich vollkommen darin zu versenken, gerade weil ich eben ein Buch daneben habe. Falls die Blitze zum anderen Werk <lacht> kommen, dann kann ich die schnell notieren und mich wieder maximal versenken in die Tagesordnung.
0: Jetzt ist es ja so, Sie als Perfektionistin nehmen ja wirklich, glaube ich, alles in die Hand. Also Sie machen auch den Probenplan selber, oder? Oh ja, also ein Probenplan ist das A
1: und O fürs Gelingen eines Projekts. Also wenn der Probenplan gut ist, dann weiß ich, 50 Prozent des Erfolgs und des Glücks sind garantiert. Was macht denn einen guten Probenplan aus? Mhm. Also da gibt es ganz viele, viele Prämissen. Einerseits warten Musiker nicht gerne. Wenn wir da sind, dann wollen wir arbeiten. Dann, wenn ich Gesangsstimmen dabei habe, gibt es Stimmen, die nicht gerne all ihre Nummern am Stück durchsingen, weil ihre Stimme braucht immer wieder eine Pause. Okay, das heißt, ich muss auf all die Charaktere und auf die Wünsche der Sänger eingehen. Dann gibt es vielleicht einen Bass, der seine tiefsten Noten nur am Morgen früh kriegt. Das heißt, okay, seine Nummern müssen um 10 dran kommen, weil um 16 Uhr wäre falsch. Also jetzt spreche ich schon von einem Aufnahmeplan, der dann noch herausfordernder ist, herzustellen. Dann versuche ich natürlich auch immer zu bedenken, ich lasse die Leute so anreisen, dass sie, wenn sie am Probeort sind, kommen sie zum Einsatz. Also Wartezeiten, die kosten auch. Und wir haben kein Geld wie heus und da muss wirklich einfach so klug, effizient alles berechnet sein, dass eben
0: die, die heiligen Wartezeiten, die gibt es in der Mittagspause, da kann man sich erholen. Jetzt ist ja bei der Donnerode gerade der Probenplan nicht so ohne, weil ja zu den Arien immer bestimmte Soloinstrumente mhm. zugeordnet sind. Das klingt mir nach einer ziemlichen Tüftelei, um allen wirklich gerecht zu werden. Mhm. Oder? Also, das ist dann wirklich ein Werk,
1: was über mehrere Tage entsteht und ich gebe es dann auch jeweils quasi in den Finish. Zurück in mein Büro spiele ich das. Die machen eine grafisch schöne Ausrichtung. Dann lese ich so neu sortiert wieder durch. Weil manchmal, wenn es korrigiert ist, dann einfach rein grafisch korrigiert, fallen einem andere Dinge auf, als wenn es ähm, ja, quasi skizziert ist. Dann gebe ich es auf jeden Fall dem Jonathan Sells, also der Partner, der muss auch schauen, ähm, sind all seine Nummern drauf und dann schläft man Sicher noch zweimal drüber, schaut noch. Also, es sind wirklich viele Kontrollgänge. Und eigentlich bei jedem Kontrollgang findet man noch irgendetwas, sodass es sich gelohnt hat, zu perfektionieren. Wie viele Tage haben Sie dann geprobt, bevor es zur Aufnahme ging? Also, jetzt äh, kommt das Speziellste an der Geschichte. Also, wir haben im März 20 drei Tage geprobt in Bern, hätten dann ein Konzert gespielt, das vom Radio SRF mitgeschnitten werden hätte sollen. Die Mikrofone waren bereits aufgebaut und wir waren bereit, nach dem Konzert dann nach Magdeburg zu reisen. Für den fest Genau, Konzert dort. Aber Corona lag in der Luft. Es war der 13. März 2020 und wir mussten am Konzerttag entscheiden, das Konzert wird abgesagt. Es hat jemand Husten und der Virus war neu, wir hatten keine Erfahrung damit, aber wir spürten die Verantwortung als künstliche Leitung, als Geschäftsführerin, wir können nicht riskieren, dass sich ein Orchester ansteckt mit einem Virus, von dem wir nichts wissen. Und die Aufnahme dauerte dann drei Tage und auch da hat Corona mitgemischt. Ähm, das, auch das war eine große Herausforderung. Aber es ist kaum zu glauben, die CD kommt raus und ist fertig geworden. Und es ist wunderschön, dass diese lange Geschichte zu einem physischen Produkt
0: führt. Auf dieser CD ist nicht nur die Donnerode von Georg Philipp Telemann, sondern da sind auch noch zwei weitere Kantaten von ihm drauf. Und in der Kantate »Dich rühmen die Welten«, da gibt es den schönen Choral »Mitten wir im Leben sind«. Damit möchte ich enden. Herzlichen Dank, Merit Lüthi, für Ihre Zeit und Ihre Gedanken zu Telemanns Musik und zur Produktion der CD Donnerode. Und ganz, ganz herzlichen Dank auch an den Schweizer Rundfunk, in dessen schönem Studio in Basel wir diese Sendung aufnehmen durften. Ich bin Ilona Hanning, machen Sie es gut.